0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit folgendem Thema. Deutschland macht dicht neue Details zum Lockdown. Am Mikrofon Miriam Hesse. hallo. Der sanfte Lockdown hat nichts gebracht, nun greifen Bund und Länder doch härter durch. Für den Einzelhandel und die Schulen gelten ab Mittwoch weitreichende Einschränkungen. Die Silvesterfeiern fallen aus. Nur an Weihnachten soll es wenige Erleichterungen für familiäre Treffen geben. Allerdings warnen die Wissenschaftler davor. Über die neuen Regelungen ab dem 16. Dezember spreche ich heute mit dem STZ-Autor Armin Käfer. Hallo Herr Käfer. Hallo. Herr Käfer, können wir denn jetzt überhaupt Weihnachten im erweiterten Familienkreis mit Oma und Opa feiern?
1: Das kommt natürlich darauf an, was Sie unter erweitertem Familienkreis verstehen. Also zulässig ist es ja, dass man zum eigenen Hausstand noch vier weitere Personen einlädt. Das sind plus Kinder, die äh, noch keine 14 sind. Das sind die reinen Formalien. Ich denke, jeder Kontakt birgt ein Infektionsrisiko. Deshalb ist es am sinnvollsten, auf jegliche Kontakte zu verzichten und wenn, dann diese Kontakte sehr eng zu halten. Also sich am besten nur mit einer Person zu treffen und auch in der Familie Weihnachten in einer Art Schichtbetrieb zu erledigen.
0: Wie könnte man sich das vorstellen?
1: Naja, wenn Oma und Opa drei Kinder haben, die wiederum selber äh, Enkel haben, dann müssen die Enkel und Kinder ja nicht alle zum, zur gleichen Zeit kommen selbst wenn die Enkel noch unter 14 sind, sondern man könnte sagen, die einen kommen an Heiligabend, die anderen am ersten und die dritten am, am zweiten Weihnachtsfeiertag.
0: Besteht denn auch das Risiko, dass wir uns jetzt alle in der Postfiliale treffen, weil wir noch Last-Minute-Geschenke verschicken, um nicht an Weihnachten
1: vor Ort zu sein? Da kommen wir im Prinzip zum archimedischen Punkt dieser ganzen Pandemiepolitik. Die liegt nämlich bei jedem Einzelnen. Und jeder Einzelne muss für sich entscheiden, ob es sinnvoll ist, dass er jetzt noch das fünfte Paket verschickt, weil damit ja der Empfänger das rechtzeitig unter dem Baum liegen hat oder ob er nicht in diesem Jahr mal sagen könnte, ich lasse es mit dem Paket und schicke es halt im Januar und telefoniere stattdessen mit demjenigen, dem das Paket gegolten hat. Das hielt ich für den sinnvolleren Weg.
0: Kurz darauf steht ja dann schon die nächste Festivität an Silvester. Da sieht es auch eher düster aus, was die Böllerlage angeht, oder?
1: Da sieht es äh, zappenduster aus, wenn die ähm, Vorschriften auch alle eingehalten werden. Ähm, allerdings gibt es ja oder gab es ja schon lange Zweifel an dieser Böllerei, bei der Milliarden in die Luft gejagt werden. Es gibt auch äh, Klimavorbehalte und vielleicht könnten wir uns bei der Gelegenheit mal fragen, ob das überhaupt äh, noch sinnvoll ist. Und ob man sich nie, nicht ein anderes Ritual überlegen könnte, wie man Silvester feiert.
0: Und für Schüler und Eltern wird die jetzige Regelung zur riesigen Herausforderung. Darüber reden wir gleich. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie auch mit der STZ News App oder auf www.stuttgarter-zeitung.de. Mehr Hintergründe und Analysen gibt es mit dem STZ Plus Abo. Hier lesen Sie auch diese Geschichte von meinem Kollegen Michael Bosch. Die vergessene Risikogruppe Menschen mit Behinderungen in der Corona-Pandemie. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Unterstützen Sie Journalismus außer Region für die Region. Dankeschön. Wir sprechen heute mit Armin Käfer über den aktuellen Lockdown und seine Folgen. Jetzt schließen auch die Schulen. War das zu erwarten, Herr Käfer?
1: Es war vielleicht nicht zu erwarten, weil die Politik so getan hat, als würden die Schulen nie mehr geschlossen. Und das war vielleicht ein Fehler der Kommunikation im Vorfeld dieses Lockdowns. Die Lage ist aber so dramatisch, dass man jetzt auch die Schulen, die ja eine ganze Menge an Kontakten und Verkehr generieren, schließen muss.
0: Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann war ja strikt gegen Schulschließungen, hat auch ähm, die zwei Tage vorgezogenen Weihnachtsferien verhindern wollen. Jetzt schließen die Schulen ab Mittwoch. Ist das vorauseilender Gehorsam?
1: Ja, zunächst einmal kann ich die Aufregung nicht ganz verstehen. Die kann ich nur verstehen bei den Eltern, die jetzt das Problem haben, ihre Kinder betreuen zu müssen oder betreut sehen zu wollen. In der Schule selber kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass in den drei Tagen vor Weihnachten jetzt nicht mehr grundstürzend Neues gelehrt worden wäre. Also können die drei Tage in der Weihnachtswoche jetzt nicht ganz so dramatisch sein, wenn die entfallen. Dann geht es noch um zwei Tage, drei Tage in der laufenden Woche. Für mich ist das auch ein Indiz dafür, dass eben der ganze Schulbetrieb noch nicht sich imstande fühlt, jetzt eine Woche Fernunterricht zu bewerkstelligen auf allen Klassenstufen. Das ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche.
0: Hätten denn die Eltern und Schüler nicht anderes erwarten können, nachdem wochenlang, monatelang über Wechselunterricht, Fernunterricht, digitale Fortbildung gesprochen wurde?
1: Nein, jetzt kann man natürlich sagen, für die Schule ist der ganze pandemische Betrieb natürlich Stress. Also das ist nicht der normale Schulbetrieb, der sonst herrscht, weil es viele Abstandsregeln und Ausweichregeln zu beachten gibt. Insofern steht der ganze Schulbetrieb natürlich unter diesem Corona-Stress. Aber dennoch ist jetzt ein halbes Jahr ins Land gegangen seit dem letzten Lockdown in den Schulen. Und daraus hätte man durchaus einzelne Schlüsse ziehen können. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass viele Lehrer da schon weiter sind als die Schulbürokratie.
0: Thema Notbetreuung ist denn zu erwarten, dass da ab Mittwoch etwas geregelt ist?
1: Das muss geregelt sein, weil es ist so zugesagt. Ähm, die Frage ist, weil die Notbetreuung eine andere sein wird als im Frühjahr, ähm, ob da nicht ähm, die ganzen Klassen äh, alle da sitzen, wie sie vorher auch da gesessen wären, weil viele Eltern sich außerstande sehen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen.
0: Da warten wir jetzt noch auf die Voraussetzungen, die noch kommuniziert werden müssen für die Eltern, damit sie Anspruch auf Notbetreuung haben, richtig?
1: Vieles ist schon verlautbart. Also im Unterschied zum Frühjahr wird es nicht so sein, dass nur ähm, Kinder von Eltern, die systemrelevante Berufe haben, also Ärzte, Polizisten und so weiter, in die Notbetreuung dürfen, sondern alle Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können.
0: Wie bewerten Sie denn die jetzigen Regelungen?
1: In den Schulen ähm, ist es natürlich bitter für, für die Lehrer, die jetzt plötzlich wieder auf dem Trockenen sitzen für die Schüler, denen es ebenso ergeht. Ich glaube aber, es gab keine Alternative dazu, als die Schule, Schulen zu schließen. Sinnvoll wäre es gewesen, wenn man den Schülern wenigstens eine Art Fernunterricht angeboten hätte und nicht einfach so tut, als gäbe es jetzt längere Ferien.
0: Schauen wir mal über den 10. Januar hinaus. Sind da die Perspektiven rosiger? Haben wir zu erwarten, dass wir da etwas über den Berg sind?
1: Also zunächst mal halte ich für eine Schwäche dieser Lockdown-Politik, dass sie keine Perspektiven bietet. Man hätte sagen können, ab welchen Infektionszahlen an Lockerungen wieder möglich sein würden. Dann hätten die Leute selbst äh, ihre Schlüsse ziehen können über die äh, Zeit, in der jetzt der Lockdown andauern soll. Ich persönlich befürchte eigentlich wegen der immer noch vorgesehenen Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage und wegen der möglicherweise Neigung mancher Leute, die großzügig auszulegen, dass wir nach Weihnachten wieder einen Anstieg der Infektionszahlen haben werden und dass das manches kompensiert oder verpuffen lässt, was mit dem Lockdown jetzt erreicht wird.
0: Steuern wir also auf einen noch härteren Lockdown zu?
1: Zumindest steuern wir darauf zu, dass dieser Lockdown halt nicht im Punkt am 10. Januar wieder beendet werden kann.
0: Danke, Armin Käfer, für diese Einordnungen. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.